0: En Christ, nous savons que Dieu nous donne, à chacune et à chacun, la grâce, la miséricorde et la paix. Et cela, quelle que soit notre foi ou notre absence de foi, quelles que soient nos convictions ou nos doutes, quelle que soit notre Église, Dieu nous bénit et nous accompagne. C'est pourquoi, de génération en génération, nous comptons sur l'aide de Dieu pour avancer. Merci à vous d'être venus ce matin dans ce temple pour former cette assemblée unie par la gratitude envers Dieu, unie dans l'espérance. Grand merci au cœur d'être venu aussi nous accompagner avec ces magnifiques chants. Cela donne vraiment du, du souffle, de l'émotion, de la beauté dans notre culte. Grand merci au professeur Michel Grandjean, fidèle paroissien et grand érudit, pour ce qu'il va nous apporter en, en ce jour de, de l'escalade comme façon ben, de s'ouvrir à tout ce que Dieu nous apporte. Et puis merci à Christophe Bittard qui est à l'orgue, qui est notre organiste du jour. Alors nous allons chanter maintenant, si vous le désirez, le psaume 124 dans notre psautier, c'est page 141, donc ce psaume 124, sans le Seigneur qui nous a protégés, et eh bien c'est le psaume de l'escalade, donc nous allons chanter ensemble les trois strophes. Ayant entendu l'annonce de la grâce de notre Dieu en toutes circonstances, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec confiance en suivant du cœur cette prière du quatrième siècle d'Ephraim de Nizib. Seigneur, convertis-moi et pardonne-moi. Conduis-moi vers toi et éclaire mes ténèbres. Je suis plein de fautes sans nombre, sans doute. » et je cherche refuge auprès de toi. Comme à Pierre qui s'enfonce dans la mer sur laquelle il cherchait à marcher, tends-moi la main. Je prie comme le fils le père de l'enfant malade pour que tu sauves son enfant. Ô toi qui es source de vie et de futur, abreuve mon âme altérée, aiguillonne mon cœur endurci. Toi qui es vraie lumière, qui éclaire toute personne, illumine-moi, ouvre mes yeux et affermis en moi l'amour de ton amour. Que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute mon intelligence et qu'ainsi je puisse porter mes fruits en ce monde que tu aimes. Le Christ nous a apporté la certitude de la bienveillance de Dieu radicale pour nous. En effet, Dieu a tellement aimé le monde, ce monde dans lequel nous sommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ait foi grâce à lui ne meure pas, mais qu'il ait, dès maintenant, la vie éternelle. En Christ l'Éternel, notre Dieu se penche vers nous et nous dit mon enfant, tes péchés sont déjà pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance maintenant dans la paix. Pour ce dimanche, donc, le psaume de l'Escalade, c'est le psaume 124. Il est dit dans le psautier, voilà, que c'est un psaume des montées de David. Alors effectivement, les psaumes de montée étaient utilisés, c'est les psaumes 120 à 134 dans la Bible. Ils étaient utilisés pour euh, le pèlerinage, pour monter à Jérusalem, mais bien sûr, c'est une image, c'est un, un exercice spirituel qu'avait... Les, les juifs à cette époque, mais c'est d'abord un psaume voilà, pour, pour monter nous-mêmes, pour chercher une élévation intérieure, et c'est ce que nous allons essayer de faire dans la méditation de ce psaume. Psaume des montées de David. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous attaquèrent, alors, dans leur ardente colère contre nous, ils nous avaient, ils nous avalaient tout vif. Alors, des eaux nous entraînaient, un torrent nous submergeait, alors nous submergeait des eaux bouillonnantes. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet des chasseurs, le filet s'est rompu, nous avons échappé. « Notre secours, c'est le nom du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. » Ensuite, Michel nous propose d'entendre les, les dernières paroles de l'Évangile selon Matthieu, donc c'est au chapitre 28, là, là, vraiment les derniers mots de, de cet Évangile. Quant aux hauts disciples ils se rendirent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils. »« Et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi, nous dit Jésus-Christ, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ô Éternel, donne-nous maintenant ton esprit pour que dans nos écritures anciennes, nous puissions recevoir maintenant ta parole de vie. Amen. Et puis nous vous proposons de chanter, page 729 dans notre psautier, le cantique 4702. Notre barque est en danger.
1: Imaginez-vous, mes amis, imaginez-vous à Genève. Nous sommes le 12 décembre, tout au début du XVIIe siècle, mais je ne vous parle pas du 12 décembre 1602. Nous sommes en 1603. Et l'ensemble du peuple, nous le savons par les registres de la compagnie des pasteurs, L'ensemble du peuple de Genève est invité au temple de Saint-Pierre et dans les autres temples de la ville pour célébrer la miraculeuse délivrance de l'année précédente. Et nous savons même qu'à cette occasion, nos ancêtres de Genève en 1603 ont chanté ce psaume 124 que nous avons aussi chanté tout à l'heure. Et nous l'avons chanté dans la même mélodie, car cette mélodie avait été composée à Genève en demi-siècle plus tôt. « Sans le Seigneur qui était pour nous, » dit ce psaume, « sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous attaquèrent, alors il nous avalait tout vif. »« Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Et c'est ainsi qu'à Genève, tous les 12 décembre du XVIIe, du XVIIIe siècle et des siècles suivants, le peuple s'est réuni pour célébrer la délivrance de l'escalade. Il faut dire que c'était la fête religieuse la plus importante de Genève, au mois de décembre. Et à la vérité, c'était même la seule fête religieuse, parce que, voyez-vous, nos ancêtres, les bons protestants de Genève, considéraient que la fête de Noël était une chose qui relevait de la superstition papiste. Et c'est ainsi qu'à Genève, on ne célébrait pas Noël. Ce qui, d'ailleurs, faisait bien rigoler, nos amis protestants de Berne, de Bâle, de Lausanne, de Zurich, qui trouvaient, avec un petit sourire narquois, un peu étrange cette attitude des gens de Genève qui, au mois de décembre, ne manquent pas chaque année de célébrer une victoire temporelle en commémorant une petite bataille, mais qui omettent de célébrer la grande victoire de Dieu dans l'histoire des humains qui vient, à Bethléem, s'incarner en Jésus. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que, sous la pression des gens qui tenaient à célébrer Noël, la compagnie des pasteurs et le conseil accepte du bout des doigts qu'on célébra Noël. Mais évidemment que si, à cette époque, ils s'étaient imaginé qu'au Temple de Vendeur, on mettrait en si beau sapin, ils auraient poussé de hauts cris. C'est une constante de toutes les guerres, de toutes les batailles qui ont traversé l'histoire du christianisme que de se référer à Dieu. Nous nous battons et Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté. C'est ainsi que les gens de Genève ont réagi au lendemain de l'escalade. Qui nous a protégés, sinon, c'est Kélénaud, les maîtres des bataillés? Qui nous a protégés sinon Dieu, celui qui est en haut, celui à qui notre destinée ici-bas tient à cœur Alors, est-ce qu'on a raison d'invoquer Dieu dans les guerres Est-ce qu'on a raison de dire que quand nous sommes du côté de la victoire, c'est Dieu qui nous a protégés C'est là... Une question très grave, très difficile, très importante. Voyez, il y a un peu plus d'un siècle, au moment où faisait rage celle qu'on n'appelait pas encore la Première Guerre mondiale, parce qu'elle avait été la seule, c'était la Grande Guerre. Dans les tranchées, où d'un côté les Français de l'autre, les Allemands, tirait sur tout ce qui bougeait en face. On a le récit par un grand écrivain français qui d'ailleurs, pendant la guerre, a reçu pour son roman le prix Goncourt, Barbus. On a le récit de cet aviateur qui est envoyé en mission de reconnaissance et qui survole avec son petit biplan les tranchées. Il doit faire attention à ne pas se faire mitrailler, mais il constate avec étonnement, nous dit Barbus, il constate avec étonnement que personne ne songe à lui tirer dessus, alors il descend, et comme nous sommes le 25 décembre, il comprend pourquoi personne ne tire, c'est que de chaque côté des tranchées on est en train de célébrer la messe ou le culte de Noël. Et il entend même les chants des cantiques, d'un côté comme de l'autre des tranchées. Et il comprend que tous ces gens qui se battent loin de leur foyer sont très certainement en train d'adresser à Dieu leurs prières pour remporter la victoire. Et ce pilote se demande bien comment Dieu doit faire avec toutes ces prières concurrentes de chrétiens qui du même cœur fervent s'adressent à lui soit pour écraser les Allemands, soit pour remporter la victoire sur les Français. Est-ce qu'on a le droit d'invoquer Dieu dans nos guerres, dans nos bagarres, dans nos batailles Je crois ici qu'il faut distinguer entre deux choses. Il y a d'abord l'idéologie de l'agresseur, celui qui a toujours besoin de bonnes raisons pour attaquer autrui. En 1602, dans le discours idéologique de la Savoie, il y avait parmi les raisons, celle-ci mettons en terme à ce foyer d'hérétique qu'est Genève. Parce que Genève, c'était la ville francophone la plus importante de toute la réforme, et elle l'est longtemps restée. Genève c'est en repère d'hérétique, alors le duc de Savoie a toute raison de se dire qu'en prenant Genève, il s'attirera la reconnaissance, au moins du pape, et au mieux de toutes les autres puissances catholiques. Mais c'est là, mes amis, un discours idéologique. Dieu a bon dos. Il est assez facile de le mettre de son côté et dire « Je me bats, je vais attaquer Genève, mais c'est pour le bien de l'ensemble de la chrétienté. » Ce qui est valable à Genève en 1602 l'est aussi en 2022 en Ukraine. Quand vous entendez cet homme le patriarche de Moscou, à la vérité en oligarque, en criminel de guerre, en ami de Poutine qui se déguise en patriarche avec sa grande barbe, cet homme qui, au nom de valeurs chrétiennes, dit-il, justifie l'agression de l'Ukraine, eh bien nous sommes en présence d'un discours idéologique qui ressemble bien à à celui qu'il y a un peu plus de quatre siècles, les Savoyards tenaient contre Genève. Ces discours doivent être dénoncés. En revanche, il y a le discours de la victime, la victime qui exprime sa conscience en Dieu qui exprime sa conviction que jamais, au grand jamais, Dieu ne nous abandonne. Et à cet égard, les gens qui, à Genève, le 12 décembre 1602, parviennent à mettre en fuite l'armée des Savoyards, ces gens-là ont parfaitement raison de dire leur conviction que Dieu les a protégés. Et nous pouvons aujourd'hui, avec la, la même conviction, continuer à chanter « C'est qu'elle est, qu est nous ». Nous pouvons, avec la même conviction, continuer à lire pour nourrir notre foi. Ce psaume 124, « Comme un oiseau, nous avons échappé au filet des chasseurs ». C'est là l'expression de notre foi. Mais à cet égard, il y a, mes amis, une chose importante, une chose fondamentale que j'aimerais encore rappeler aujourd'hui. On échappe de justesse à la mort et on rend grâce à Dieu. Fort bien il ne nous arrive rien de particulier et l'on passe son chemin sans penser une seconde à remercier Dieu. C'est là une expérience courante dont chacun de nous pourrait donner cent exemples. La foudre tombe à quelques mètres de vous, vous échappez à la mort et aussitôt, vous vous dites « Dieu m'a protégé ». La chose n'est pas fausse. Mais si la foudre ne tombe pas, est-ce que Dieu ne vous a pas protégé Ou si la foudre tombe à quelques kilomètres de vous, est-ce que nous ne sommes pas dans la main protectrice, bienveillante, paternelle de Dieu J'échappe de justesse à un accident mortel de la route. Ma réaction serait de dire « Merci Seigneur ». Mais je me rends dans une autre ville, il n'y a pas le moindre problème de circulation et j'oublie de remercier Dieu. J'échappe à une maladie dont les médecins pourraient me dire qu'elle est mortelle. Et sortant du cabinet du médecin, je m'entends dire que les examens sont bons et que, contre toute attente, j'ai encore une espérance de vie de quelques années. Aussitôt, je suis pris d'un sentiment de reconnaissance à Dieu. Mais si je ne suis pas malade et que je n'ai même pas besoin d'aller chez le médecin ni de subir ses examens je ne remercierai pas Dieu pour la santé qu'il me donne. On peut prendre enfin cet exemple tragique de la guerre. Si j'échappe à l'escalade des Savoyards, je remercie Dieu. Et c'est ce que nos ancêtres ont fait légitimement au moins chaque année à partir du 12 décembre 1603. Mais si je vis dans une situation de paix, si je puis sortir de chez moi sans risque de me faire abattre, si aucun de mes voisins ne cherche à détruire ma maison, est-ce que je n'aurais pas par hasard à remercier Dieu aussi pour cela Et je crois que c'est là que nous retrouvons le message de Noël que nous allons célébrer dans quelques jours. Noël, c'est bien sûr l'annonce que Dieu vient vers nous, mais c'est aussi l'annonce que Dieu est avec nous, Emmanuel. Noël, c'est l'irruption de cette promesse que le Christ, tout à la fin de l'évangile de Matthieu, récapitule devant ses disciples qui n'y comprennent pas grand-chose. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais attention, ces mots de Jésus, il ne les prononce pas seulement pour ses onze disciples qui sont encore là. Il les prononce pour l'ensemble des chrétiennes et des chrétiens de tous les siècles qui viendront. Il prononce ces mots pour chacun d'entre nous. Et c'est à chacun, à chacune d'entre nous qu'il appartient aujourd'hui, maintenant, en cet instant précis où je vous parle, de comprendre que Jésus est avec nous. Il l'est maintenant, en cet instant. Alors comment ne pas exprimer notre reconnaissance pour cette promesse même si la foudre ne tombe pas à quelques centimètres de nous même si nous n'échappons pas miraculeusement à telle ou telle maladie à tel accident ou aux calamités de la terre se laisser remplir de gratitude voilà ce que nous avons à faire se laisser remplir de gratitude non seulement quand nous frôlons la mort, comme nos ancêtres en 1602, mais à chaque jour, à chaque minute de cette vie que Dieu nous donne. Amen.
0: En pensant à toute personne qui souffre en ce monde, quel que soit le nom que porte sa souffrance, quelles qu'en soient les causes, je vous propose de vous unir dans la prière du psaume 20, ce psaume de David encore. Que l'Éternel te réponde au jour de ta détresse. Que le nom du Dieu de nos pères te soutienne. Il t'envoie le secours, qu'il te soutienne par sa présence. Certes, il trouve savoureuse ta prière. Il travaille avec toi pour des projets de vie et de joie. Maintenant, je le sais, l'Éternel donne la paix à son enfant qui lutte pour sa vie. De là-haut, il lui répond par les exploits de sa main. Aux uns, les chars, aux autres, les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, l'Éternel. C'est par lui que, debout, nous tenons. Ô Éternel, donne à ton enfant la victoire, donne-lui la paix. Réponds-nous au jour de notre appel, de notre prière. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit notre Père, notre Mère qui est aux cieux. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grand merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre participation à ce culte. C'est vraiment une force de s'unir ensemble pour chercher effectivement la présence efficace de l'amour de Dieu dans notre vie. Grand merci encore au cœur d'avoir proposé cette belle participation si bien intégrée à notre culte et à notre organiste qui nous a donné ce bel accompagnement. Et c'est pas fini. Jeudi, nous avons ici un culte avec la catéchèse enfance. Vous avez les renseignements sur les feuilles Dimanche prochain, le culte à Colonie. Et puis ensuite, dans la semaine d'après, il y a les cultes de Noël. Alors, j'attire votre attention que pour, euh, pour équilibrer un peu entre Vendœuvre et Colonie, eh cette année, la veillée du 24 au soir aura lieu au temple de Colonie. Et puis le culte du 25 au matin qui tombe en plus un dimanche. Donc là, Calvin serait content parce que c'est un dimanche... <rire> On est là pour le culte normal du dimanche, comme euh, par extraordinaire, ça tombe le jour de Noël. Et bien, ça sera ici même, avant d'oeuvre. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande. Effectivement, nous avons le droit de faire un don directement pour que l'Église puisse accompagner les familles. Mais au cours du culte, c'est un geste liturgique aussi, voilà, qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile. Mais aussi, c'est un geste qui, pour nous, est un exercice spirituel pour que nos idéaux, notre foi, gouvernent aussi nos moyens. Et puis pendant l'offrande, en même temps, nous aurons ce chant, page 330 dans notre psautier, « Seigneur, que tous s'unissent », le cantique 31, 20 de notre psautier, « Seigneur, que tous s'unissent ». Thank mm -hmm. you. Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon les paroles de l'Évangile. Écoute, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. » Nous recevons maintenant la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu sur notre existence tout entière. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacune et chacun de vous, soit sur ceux qui vous sont chers, soit sur ceux auxquels vous pensez auprès et au loin. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Paix sur la terre, car sa bienveillance est sur chaque personne. Amen. Et nous pouvons nous diriger tranquillement vers la sortie, accompagnés vers l'orgue. C'est notre petite verrée qui aura lieu à l'intérieur parce que dehors c'est un peu glissant.